0: Olá, caros ouvintes, este é o Único, podcast do Matos Filho. Eu sou o Tomás Neiva, sócio das práticas de societário, M&A e Venture Capital do escritório, e hoje eu estou com meus colegas Gustavo Swenson e Renata Rothbart para falarmos do mercado de health techs. Gostaria de iniciar esse debate falando da nossa percepção sobre como a pandemia acelerou a digitalização dos negócios e como que a tecnologia muitas vezes tem um comportamento contracíclico, né? ou seja, como que os negócios tecnológicos acabam performando bem é, em épocas de crise. Isso aconteceu em vários setores da economia e com as health techs não foi diferente. Como que vocês avaliam a evolução do setor de health techs nesse período?
1: Obrigado, Tomás. Primeiro prazer estar aqui falando com você. Eu acho que, assim, talvez se for pensar entre os, os mercados que tiveram uma evolução, um desenvolvimento maior, talvez o mercado de saúde tenha sido um deles por motivos óbvios, né? Então, é, a pandemia realmente demandou e forçou né, os players do mercado de saúde a pensarem fora da caixa, pensarem diferente, e a self acho que talvez seja um grande exemplo disso. Quando a gente, e talvez até dando um passo atrás, né, a techs como a gente costuma chamar aqui, são aquelas startups que têm um foco no desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, sempre pensando em resolver um problema, criar uma solução para algo que não tem, não tem ainda uma solução. E muitas vezes, ou quase sempre, baseado em tecnologia aplicada na saúde. Né? Então, é, tecnologias como inteligência artificial, computação na nuvem, análise de dados, tudo isso eu acho que faz parte desse, desse grande mercado que tem cada vez se desenvolvido aqui no Brasil de uma forma mais intensa. Né? É, durante a pandemia, acho que claramente isso foi é, impulsionado, né? até peguei alguns dados para compartilhar com os nossos ouvintes aqui, que entre 2018 e 2020, o número de health techs, ele mais que dobrou no Brasil, passando de 248 companhias para 542. Então, enfim, a gente está falando de um crescimento gigantesco, mas que tem um espaço ainda enorme para crescer. É, e aí, dentro dessas health techs de que se destacaram, talvez, nesse período do COVID, tem algumas que têm um destaque maior, é, aquelas que estão focadas em gestões de clínicas, né, prontuários eletrônicos, a parte de bem-estar, é, a parte de é, telemedicina, especialmente. Então, todos esses, esses segmentos dentro do nicho de saúde, eu acho que tiveram um crescimento é, é, bem, bem substancial. E aí, acho que, assim, como eu comentei, é, esse mercado ele é muito novo, ele é muito embrionário, ainda tem um espaço muito grande para crescimento. Esses mesmos dados que eu peguei lá atrás mostram que essas health tags, metade delas, tem menos de cinco anos de operação. Né? Então, a gente está falando realmente de empresas que estão no início da sua operação, estão é, se fortalecendo, mas cada vez mais com, com um, um, soluções inovadoras, soluções que atendem problemas que não foram ali atendidos. Né? Dentro da pandemia, eu acho que a gente tem ali as categorias de destaque dessas frentes, como eu comentei, e acho que vai ser objeto aqui da nossa conversa, uh, a parte de prontuário e, claro, muitas dessas health techs têm base de software médico. Né? Isso vai ser objeto também da nossa fala. Eu queria já passar para você para a gente poder também trazer esses outros pontos.
0: Não, muito bom. É realmente impressionante né, o momento que que, que o mercado da inovação vive no Brasil é, e, e o setor da saúde, de life science, é um, acho que é um exemplo muito claro disso. Gustavo, você falou um pouco do passado recente e vamos falar um pouco agora do futuro, de tendências. né? E aí eu vou com você, Renata. Em meio às medidas de quarentena, isolamento social e restrição da circulação de pessoas, as plataformas de telemedicina e de prescrição digital que o Gustavo eh, fez referência, trouxeram diversos eh, benefícios aos pacientes. Como que vocês avaliam as regulações desses assuntos daqui para frente?
2: Oi, Tomás, Gustavo, todos e todas que estão nos ouvindo. De fato, a pandemia trouxe mudanças muito significativas para o setor de saúde é, e certamente acelerou um processo de transformação digital que já estava em curso, mas no Brasil anda, ainda andava a passos um pouco lentos. Então, nos últimos anos, a gente verificou é, tanto nos nossos trabalhos quanto na atuação junto a, aos nossos clientes e stakeholders um aumento exponencial no uso de ferramentas tecnológicas é, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, Big Data, blockchain e muitas outras que ainda estão por vir, é, como também a importância de dados de saúde em tomadas de decisão em todas as áreas da saúde, né, desde pesquisa e desenvolvimento de vacinas, de tratamentos de produtos, até efetivamente a assistência à saúde, a gestão e o monitoramento de todas essas ações, e essa é uma Nova realidade que a gente costuma chamar de saúde digital, né? Especificamente no caso de telemedicina, nós tivemos um avanço importantíssimo que foi a efetiva regulamentação do tema, ainda que de uma forma temporária. Em retrospectiva, aqui, né, até o início da pandemia, a telemedicina já era uma frente de negócio para algumas empresas, porém havia uma insegurança jurídica e um risco considerável de questionamento por parte do Conselho Federal de Medicina, tendo em vista o posicionamento desse órgão no sentido de que a telemedicina poderia ser realizada apenas entre médicos e não entre médicos e pacientes, o que certamente representa uma limitação enorme, considerando o potencial que a telemedicina tem de proporcionar acesso à saúde, especialmente para áreas remotas ou áreas carentes de profissionais qualificados né, para o cuidado dos seus pacientes. Houve uma tentativa de atualização de uma norma de 2002 em 2019, por parte do Conselho Federal de Medicina, que não foi bem sucedida, é, a norma publicada nessa época nem chegou a entrar em vigor, e desde então o CFM se limitava apenas a dizer que estava estudando o tema e que, no momento certo, iria é, publicar uma nova norma. Início de 2020, começa uma pandemia, junto com a pandemia uma série de medidas de quarentena, de isolamento social, de restrição da circulação de pessoas, o que claramente dificultou o acesso dos pacientes aos estabelecimentos de saúde para tratar as suas doenças crônicas, doenças que não eram é, COVID necessariamente, é, gerando uma oportunidade única para colocar a telemedicina à prova é, aqui no Brasil. Né? Então, nesse contexto, nós tivemos a publicação tanto de uma portaria do Ministério da Saúde quanto de uma lei federal, ambas permitindo o exercício da telemedicina de uma forma muito clara e também de uma forma muito ampla, porém de uma forma temporária, né? porque essas duas normas foram condicionadas... É, ao período de emergência de saúde pública. Passados mais de dois anos, nós estamos agora muito próximos do fim da pandemia, ao, ao menos do ponto de vista formal. A partir do dia 22 de maio, entre em vigor uma portaria que encerra a declaração de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 no Brasil. E, portanto, essa portaria do Ministério da Saúde e a lei federal, é, em tese, deixam de ter Validade, né? E essa situação já produziu efeitos importantes, tendo em vista que o CFM recentemente publicou uma nova resolução que traz novos requisitos para o exercício da telemedicina no Brasil. Já está em vigor e é para ser uma norma definitiva, permitindo uma aplicação super ampla, né? Não só na assistência, como também na educação, pesquisa, prevenção de doenças, gestão e promoção da saúde. Essa norma traz subconceitos que são bem importantes, como teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento, teletriagem, teleconsultoria, cada um com requisitos específicos. É, existem pontos importantes a serem observados e que requerem a adaptação dos empreendedores, dos clientes como, por exemplo, a necessidade de consulta presencial, pelo menos a cada seis meses, nos casos que envolvam atendimento de doenças crônicas, isso é algo totalmente novo, não havia sido discutido em 2019, não havia sido, pelo menos publicamente, discutido pelo CFM no âmbito da pandemia, mas é um requisito que consta nessa nova Resolução. Além disso, é importante ter em mente que é uma norma que precisa ser interpretada em conjunto com várias outras regulações, por exemplo, a LGPD, que trata de dados de saúde, dados pessoais, a lei de prontuário eletrônico, normas que falam sobre softwares como dispositivos médicos, nem toda a plataforma de telemedicina se encaixa nesse conceito, mas é possível que sim e também normas de publicidade médica, entre outras. É importante notar que dois pontos bastante controversos que o CFM defendeu durante o período da pandemia não foram incluídos nessa nova resolução. O primeiro era em relação à necessidade de uma primeira consulta ser presencial para, na visão deles, acontecer o estabelecimento da relação médico-paciente. Isso não foi incluído. E o segundo, quanto à necessidade de inscrição dos médicos dos estabelecimentos de saúde que prestem serviço de telemedicina no domicílio dos pacientes. Isso também não foi para frente. É, a regulação determina que a inscrição é necessária somente perante o conselho regional em que a empresa está assediada tendo que indicar um profissional médico como sendo o responsável técnico é, pela empresa e por essas atividades. E, por fim, nós temos no âmbito do Congresso Nacional um projeto de lei bastante relevante para esse tema, projeto de lei 1998 de 2020, que originalmente pretendia, então somente regulamentar a telemedicina de uma forma definitiva no Brasil, né? então pós-período de pandemia, mas passou por uma mudança estrutural recente e que nos parece muito promissora, porque a expectativa é de que esse PL regulamente não só a telemedicina, como a telesaúde em geral, que é a utilização dessas ferramentas de comunicação por qualquer outra profissão de saúde, né? como os farmacêuticos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas... É, e que até o período de pandemia, esses conselhos também tinham uma visão conservadora, né, é, passaram a permitir em caráter excepcional essas interações remotas e agora a expectativa é de que isso continue, então esse PL contribui para a regulamentação da telesaúde de uma forma ampla, né, não só para a profissão médica como todas essas outras profissões de saúde. Esse PL-1998 de 2020 já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está pendente de deliberação pelo Senado, e caso não haja mudanças significativas no texto, depois de aprovado pelo Senado, ele vai direto para a sanção presidencial. Né? Então, acho que as perspectivas para a continuidade desse processo de transformação da saúde analógica para a saúde digital são muito promissoras, mas é um processo que está só começando. Né, depois desse grande marco que a gente espera ter para a telemedicina, para a telesaúde de uma forma definitiva, nós certamente teremos muitas outras discussões a respeito tanto da criação de novas normas ou da atualização de normas que se tornaram obsoletas para essa realidade digital. Por exemplo, é, para a venda e dispensação remota de medicamentos, para a realização de exames point of care é, e tantos outros pontos que fazem parte da jornada do paciente.
0: Não, muito legal, Renata, ver a, a, a evolução é, é, regulatória causada por uma situação que é trágica, que foi a pandemia, mas acaba trazendo, se é que a gente pode extrair algo positivo de toda essa situação, uma modernização da, é, da legislação. né? E aí, tratando de um tema mais específico, ainda falando de regulação, é, dentre as principais tendências que o setor de saúde digital apresenta atualmente, uma delas é, são softwares médicos. Né? É, diante desse contexto, em 2017, a Anvisa inseriu esse assunto na, na sua agenda regulatória e iniciou uma análise de impacto regulatório para analisar exatamente esse tipo de software, buscando adequar o arcabouço regulatório aos, aos avanços científicos e tecnológicos do setor. Né? E mais recentemente, a gente teve notícias da aprovação de uma nova regulamentação para esse assunto, né? É, queria que vocês escrevessem um pouco quais são os efeitos práticos dessa nova regulação de softwares, softwares médicos.
1: Legal, Tomazão, acho que é isso mesmo. Que bom que você trouxe esse ponto. Eu até me recordo que a gente conversou no final do ano passado e aí eu apontei né, nesse bate-papo que a gente teve sobre tecnologia que um dos, dos pontos mais deficitários que a gente estava enxergando ali especialmente dentro do, da prática ali de, de software médico, era justamente uma regulação mais moderna. Né? Esse tema, como você bem disse, estava na agenda da Anvisa desde 2017, e agora, enfim, algumas semanas atrás, foi publicada a resolução que está regulando de uma forma mais detalhada o software médico. É, sendo bem objetivo aqui na resposta, do ponto de vista prático, essa norma ela traz um pouco mais de clareza, talvez e de detalhamento quanto à documentação, requisitos de análise, de análise desse, desse tipo de, de produto pela Anvisa. Mas acho que até dando um passo atrás, é importante a gente trazer o conceito de software médico para que todo mundo fique aqui na mesma página. Né? O software médico é aquele que é um sistema ou uma aplicação que tem, dentre as finalidades ali, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção. Então, sempre que a gente se depara com um sistema né, ou uma aplicação médica que tem alguma dessas funções ou alguma dessas finalidades, a gente pode estar diante de um software médico e, portanto, sujeito a registro ou notificação junto da Anvisa. Né? É, já existia uma norma regulando o tema, ou seja, uma norma de 2001, que é a norma que se aplica de uma forma ampla e geral para dispositivos e produtos para saúde, e aí, se a gente for pensar, uma norma de 2001 certamente não pode ser atual em 2022. Então, essa norma publicada agora em 2022, ela de fato vem para atender e talvez modernizar um pouco mais né, essa visão da Anvisa com relação a software médico e ela entra em vigor a partir do 1 de julho de 2022. Então, do ponto de vista prático, o que, que ela traz? Né? Ela traz o maior detalhamento ali quanto à documentação, ela traz também detalhamento quanto aos aspectos que a Anvisa avalia, mas do ponto de vista bem objetivo, isso tudo já acontecia. Né? Antes mesmo da publicação dessa norma, já existia necessidade de regularização, já existia a necessidade de submissão dessa documentação. Para a Anvisa, agora a gente tem um pouco mais de clareza. E aí tentando colaborar com os ouvintes, né, aquelas empresas, startups, empreendedores ou, ou fundadores de empresas de software médico que se perguntam o que, que eu preciso fazer para me adequar, eu acho que tem alguns pontos que a gente pode trazer como pontos práticos aqui para uma análise sobre a necessidade ou não desse produto ser regularizado junto à agência. Então, acho que a primeira coisa é avaliar se esse aplicativo ou se essa pl plataforma atende uma daquelas finalidades que eu comentei lá no início, de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção. Na medida em que tenha uma dessas funções, ou pelo menos uma dessas funções dentro desse aplicativo ou desse software, é bem possível que ele seja sujeito a registro na, na agência ou, ou pelo processo de notificação, que é algo mais simplificado. É, segundo ponto, entender melhor e, e confirmar qual que é a classificação desse produto, se ele vai ser sujeito a registro ou notificação, em regra, pela nossa experiência, os produtos acabam caindo como classes 1 e 2, o que é um risco mais baixo e, portanto, sujeito a notificação, que é um procedimento mais salary, para fins de regularização, mas pode variar e precisa de uma análise no no caso a caso. Né? É, outro ponto importante, é, coleta e organização de documentação e certificação necessária para a submissão desse, desse material para a né? mapear responsabilidades em âmbito pós-mercado, ou seja, uma vez que eu coloco esse produto no mercado, eu, como fornecedor, desenvolvedor desse produto, tenho responsabilidades perante os pacientes, perante os usuários. Né? Então, acho que é importante também mapear riscos e responsabilidades. Então, no futuro próximo, a gente pode começar a ver esse tipo de produto sendo incorporado também para fins de acesso, tanto na iniciativa pública quanto privada. Ou seja, é, não é algo comum que acontece hoje em dia, mas acho que é bem possível e provável que a gente tenha esses produtos sendo incorporados, o que permitiria, de uma forma geral, um acesso maior a essas tecnologias ou a esse tipo de, de aplicação.
0: Eu tenho uma última pergunta para vocês, que é o seguinte. Como vocês avaliam o papel das autoridades reguladoras é, atuantes é, nesse setor? É, a gente tem percebido, em outros setores, um esforço muito grande de alguns reguladores. Eu posso dar o um exemplo aqui do Banco Central, no, no âmbito financeiro, no sentido de abrir espaço para negócios inovadores e, consequentemente, estimular a competitividade do setor. Né? Como que vocês têm visto isso no setor da saúde?
2: Bom, eu acho que, começando por aqui... É... A Anvisa, especificamente, foi uma das autoridades que teve uma postura muito proativa aí nos últimos dois anos, é, tentando é, retirar ao máximo as burocracias ou as dificuldades no processo de regularização, de fiscalização de, de um, dos produtos, né, de medicamentos, produtos para saúde, cosméticos e assim por diante, porque eu acho que a Anvisa sentiu durante a pandemia o quanto que uma má regulação pode impactar negativamente a vida das pessoas, né? Então, a gente teve aí mais de 30 atos normativos ao longo dos últimos dois anos em que a Anvisa trouxe algum tipo de flexibilização no processo de regularização do produto, no processo de fiscalização. É, durante é, a, as discussões ali, quando a gente ainda estava no período de pesquisa com as vacinas, eles estabeleceram um processo que outras agências reguladoras já, já tiveram, no, já, já, já tinham implementado, né? que é um processo que eles chamam de rolling review. Então, a partir do momento que você tem uma documentação, você vai mandando de tempos em tempos aquilo para a agência e não espera aquela pesquisa terminar para mandar o pacote todo de uma vez. Então, acho que eles demonstraram ali uma boa vontade no sentido de tornar esse processo de regularização que é inerente ao setor de saúde, algo menos burocrático, mais eficiente e mais pró-empreendedor, né mais pró-mercado, sem é. prejuízo de proteger a saúde pública e a saúde individual, que é a grande, que é a grande missão da Anvisa. Né? Então, acho que foi algo muito positivo. Eu, pessoalmente, fiquei surpresa com o fato de que mesmo com a publicação do Marco Legal das Startups, que trouxe ali a possibilidade de se ter um sandbox regulatório a critério né, de cada autoridade para olhar como que aquele produto está sendo desenvolvido e testar em, em, em um ambiente controlado a melhor forma de regular aquele tema, fiquei surpresa deles não terem utilizado esse mecanismo de sandbox aqui para o caso de softwares médicos, né? Porque essa foi, inclusive, uma contribuição no âmbito da consulta pública desse tema que aconteceu no ano passado, foi uma contribuição que, que foi feita, foi uma sugestão que foi feita para a Anvisa e que eles poderiam ter se utilizado para ter certeza que a regulação para softwares médicos fosse uma regulação que atendesse é, a, a, as demandas do mercado e fosse uma regulação realista. É, mas eu vejo de uma forma muito positiva, acho que, no geral... É, as autoridades elas sempre têm um, um viés um pouco mais conservador e, por isso, podem é, demorar um pouco para regulamentar temas novos ou para prever novas possibilidades de você prestar um determinado serviço ou oferecer um determinado produto, mas é inevitável que eles vão ter que enfrentar essas discussões. E daí eu acho que cabe ao setor né, regulado, aos stakeholders, aos empreendedores, todo mundo que está nesse ecossistema participar de uma forma muito ativa na discussão desses temas e propor né, ter pautas positivas para as agências reguladoras é, entenderem os impactos que uma má regulação pode ter no, no final do dia, tanto para o paciente quanto para o desenvolvimento desse ecossistema de saúde digital que a gente tanto fala.
0: Muito obrigado, Gustavo e Renata, pela participação e por dividirem conosco esse panorama tão completo aí do mercado de health techs. Com isso, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Fiquem atentos às nossas plataformas e redes sociais para mais análises jurídicas relevantes para o seu negócio. Muito obrigado a todos e até a próxima.